0: Gästezimmer aus dem Alex Berlin Studio. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gästezimmer. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Melda und bei mir zu Gast ist heute Johnny, auch bekannt als dieser Johnny auf Social Media. Dank.
1: Guten Tag, hallo, guten Morgen. <lacht>
0: Johnny hat BWL studiert und macht jetzt komische TikTok-Videos, wo ihm über eine Million Leute folgen. Und wie er da hingekommen ist, darüber wollen wir heute sprechen. Hi Johnny, freut mich, dass du hier bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, vielen Dank.
0: Ich kenne Johnny, weil ich damals ein Praktikum beim Radio gemacht habe, bei dem er selbst Moderator ist. Ich glaube, als es zu Ende war, das war so gegen März 2021, begann dein TikTok-Kanal so richtig zu wachsen. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch, wo du meintest, dass du total Lust hast, noch mehr Comedy-Content zu produzieren. Mhm. Damals war das ja nicht so regelmäßig. Und jetzt, anderthalb Jahre später, folgen dir, wie schon gesagt, über eine Million Menschen und du hast deine eigene Radioshow. Crazy. Ja, zum Einstieg mhm. kurz, bald ist Weihnachten und wir alle kennen die Frage, sag mal, was machst du eigentlich? Wie hast du deiner Mutter deinen Beruf erklärt?
1: Boah, also ich sag mal, Mama ging noch. Mama ist relativ internetaffin, die hat, das, die hat das schnell verstanden. Die ist auch selbst auf TikTok, die ist selbst auf Instagram, die sieht das alles. Äh, Oma war sauschwierig. Also, äh, Oma habe ich das versucht zu erklären. Ich sage, Oma, alles klar, pass auf, ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr einen richtigen Job, ich arbeite im Internet. Und <lacht> sie dachte, ich mache auf jeden Fall was Illegales. Also, ihr war 1000% sicher, ich mache was Illegales. Ähm, hab mir das dann versucht zu erklären. Sie meinte, oh ja, okay, dann folge ich dir. Ähm, ein halbes Jahr später habe ich mal gecheckt, wem sie folgt. Sie folgt wirklich einer Person, aber das bin nicht ich. Sie folgt nur Chris Brown.
0: Okay. Da so, okay,
1: ja, ich mein, okay, Oma hat nicht funktioniert. Aber meine Eltern mittlerweile, sie verstehen es, sie, sie sehen es immer noch unsicher. Sie sagen, das Internet setzt sich nicht durch. Aber aktuell sieht es, glaube ich, ganz gut aus.
0: Du parodierst ja auch Kinder im Alltag, die mhm. Linus und Emil heißen. Mhm. Und sehr oft einen ganz bestimmten Satz sagen, kannst du ihn für mich vormachen. Ich glaube, du kannst es besser.
1: Ich, welchen Satz meinst du denn? Ja, habe ich da so also einen ganz bestimmten Satz?
0: Lass ich glaube schon.
1: Meinst du, das mm, wirklich? Ja,
0: ganz genau, den meine ich.
1: <lacht> auch dazu witzig, das habe ich auch meiner Oma versucht zu erklären. Ich sage immer, sag immer einen Satz und sie hat es so verstanden, dass ich in meinen Videos nichts anderes sage als diesen Satz. Und sie sagt, wie kann man denn eine Million Follower bekommen, wenn man nur einen Satz sagt? Ich sage, ja Oma, ist alles klar. Guck wieder wieder Chris Brown an.
0: Okay, sehr gut. Den Satz sagen ja meistens so Emil oder Linus. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie viel Emil und Linus im professionellen Radiomoderator Johnny stecken?
1: Die 90 Prozent. Also es ist, äh, <lacht> Echt? Ich, es ging ja los, dass ich einfach gedacht habe, ey komm, so Kinder sind einfach so witzige Menschen, so ehrlich, so offenherzig. Die tragen einfach alles, was sie haben auf der Zunge. Also ja. die, es kommt alles raus. So. Ja, das stimmt. Mama, der Mann sieht sehr dick aus. So, ja, ich, klappe, das ist Papa. <lacht> äh, so das, das sind so Sachen, die, die Kinder sind einfach offen und das ist cool. Und äh, mir ist so aufgefallen, dass die Kinder so wie so ein... Weg sind, so ein Instrument für mich, das zu sagen, was ich gerne sagen würde. Und weil ich ein Kind nachmache, ist mir keiner böse. Und deswegen, glaube ich, steckt sehr, sehr, sehr viel Linus äh, in Johnny.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und äh, die sind ja auch sehr viral gegangen. Ich meine, es kommt bei den Zuschauern an. Du hast über eine Million Follower auf TikTok. Wie ist das so im Privatleben? Wirst du viel erkannt?
1: Ähm, ja, mittlerweile ja. Ähm, so am Anfang war das... Ganz, ganz, ganz verrückt, dass da Leute, ich erinnere mich an die, die witzigste Situation war, als ich das noch gar nicht so richtig realisiert habe, da hatte ich glaube ich so 200.000 Follower oder so und dann kam ein Mädchen in der Bahn zu mir und die stand dann einfach wie eine Kontrolleurin, stand sie vor mir und ich dachte mir, will sie jetzt mein Ticket sehen und zeigt mir mein eigenes Insta-Profil und sagt, bist du das? Und ich sag, ja. Du Scheiße! Und dann stand sie vor mir und sie hat wirklich gezittert und hat gesagt, können wir ein Foto machen? Und dann sage ich, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst hier aufgeregt sein, wenn Justin Bieber hier stehen würde, aber nicht, wenn ich hier, also so, ich bin einfach nur ein Internetmensch. Und dann hat sie gemeint, wenn Justin Bieber hier wäre, würde ich trotzdem bei dir stehen.
0: Und da habe ich gedacht,
1: Alter, okay, wow. Und das ist wirklich, ich glaube, es ist nicht greifbar, wie gerade so die, die jüngere Generation, du und nochmal fünf Jahre jünger, mhm. ähm, wie intensiv der Umgang mit Social Media ist und wie sie das wahrnehmen. Also für mich ist es ganz verrückt und mittlerweile werde ich so oft angesprochen, dass es, ich, ich liebe es, ich würde mich nie darüber beschweren, aber es ist schon echt, ein, es ist schon verrückt geworden.
0: Ja, aber das kann ja auch ziemlich anstrengend sein. Also vor allem, wenn man so viel zu tun hat, du bist ja ständig unterwegs, wie machst du das eigentlich mit deiner Zeit immer, also wie managst du das, noch genug Zeit für Freunde und Familie zu haben? Habe ich nicht. Das ist, nicht. das ist ganz großes <lacht> Problem
1: aktuell. Ähm, die, die, alles kommt aktuell zu kurz. Also so meine, meine Family, meine besten Freunde. Ich war super lange nicht mehr in Frankfurt. Ich komme ja eigentlich aus Frankfurt. Ich ja. wollte eigentlich mal so zwei Wochen hin und alle Leute wiedersehen, die ich so im Studium kennengelernt habe. Aber ähm, das, alle sagen so, ja, du machst ja so ein paar Videos im Internet nur. Das kann ja nicht so anstrengend sein. Aber es ist, ähm, ich sage euch, wie es ist, es ist der, der zeitaufwendigste Job, den ich je in meinem Leben hatte. Und ähm, ja, aktuell ist es schwer, das unter einen Hut zu bekommen, aber ich gebe mein Bestes.
0: Alright, jetzt zu einem anderen Thema. Du hast auch safe deinen Spotify Wrapped ausgecheckt. Mhm. Wer war denn da deine Nummer eins?
1: Mit äh, riesigem Abstand Apache. Apache war, <lacht> ich glaube, ähm, ich hatte insgesamt, waren es so, so 40.000 Minuten oder sowas.
0: Boah, krass. Also,
1: also viel, ja, es ist schon relativ viel gehört und ich glaube Apache waren 20.000 davon oder so. Also ich habe die Hälfte das hat einfach nur Apache gehört. Wen hast du? Wer ist bei dir?
0: Äh, bei mir ist Casper auf ja, der 1. Okay. Ja, aber Apache ist bei mir auch ganz weit oben. Ja, ich habe es,
1: glaube ich, sogar bei dir in der Insta-Story gesehen. Du warst, Apache war dabei. Da war ich ein bisschen stolz auf dich, dass ja. der Musikgeschmack <lacht> doch gut ist.
0: Ja, und äh, weil unser Musikgeschmack so gut ist, hören wir natürlich auch einen Song von ihm gleich. Gerne. Du hast dir ja die Songs gewünscht für heute. Yes. Da hast du Wodka vorgeschlagen. Ja. Und jetzt kommt hier auch Wodka von Apache. Ihr hört CouchFM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Heute ist Johnny zu Gast. Er ist Radiomoderator und TikToker. Johnny, über deine TikTok-Karriere haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Sag mir mal, wie wird man Radiomoderator?
1: Boah, wie wird man Radiomoderator? Es ist witzig, dass die, die Frage, weil ich ja auch sehr viel Radio-Content noch mache, ähm, kriege ich sehr, sehr, sehr häufig. Ähm, und ich finde, der einfachste Weg ist, ähm, zu sagen, ey, wenn du irgendwo wohnst, wo du einen, einen Radiosender hast, der dir gefällt, ähm, hau die an, frag, ob du da ein Praktikum machen kannst, weil in so einem Praktikum findest du immer raus, ob das dir liegt, der Sender findet raus, ob du irgendwie ganz cool bist und äh, wenn es funktioniert, ähm, kannst du äh, im Radio selbst, du hast es ja auch bei uns äh, gesehen, relativ schnell auch mal so deine eigenen kleinen Airchecks machen, so ein bisschen am Mikrofon dich ausprobieren und ähm, genau, dann ähm, kann es gut laufen und äh, im Sender ist noch was frei und du kriegst einen Moderationsjob und dann fängst du an TikToks zu machen und toll, toll, toll.
0: Aber wie war es bei dir? Ich glaube, du hattest ja einen kleinen... Anderen Weg.
1: Ja, ich, hab, ich bin ein bisschen Umweg gegangen. Also erstmal habe ich ja äh, keine Ahnung warum, äh, dreieinhalb Jahre BWL studiert. So, völlig, also so völlig nicht das, was mir Spaß macht. Ja. Aber es war so ein Ding, ähm, ich, ich war auf Fotoventura, ich habe als Animateur gearbeitet, meine Mama hat mir geschrieben, ey, Mach mal danach was Vernünftiges. Und äh, daraufhin habe ich halt dann BWL studiert, total, also wieder völlig am Leben vorbei. Ähm, und bin dann ähm, in den Jugendradiosender, wo ich äh, früher gewohnt habe, da habe ich ein Praktikum gemacht. Mhm. Die haben gesagt: Ey, du bist äh, gar nicht so scheiße, also nicht, nicht krass scheiße zumindest, äh, und du könntest äh, bestimmt ganz gut moderieren. Äh, geh mal nach Berlin, weil da gibt es sehr, sehr viele Radiosender. Ähm, und dann bin ich hingekommen, war voll euphorisiert und ich bin genau am ersten Tag vom Lockdown 2020 eingezogen. Nice. Und habe dann einfach ein halbes Jahr lang. Lang, äh, zu Hause wirklich auf der Couch gesessen und nur darauf gewartet, dass mein Praktikum losgeht. Ja, und dann Praktikum und dann hat es funktioniert.
0: Okay, du hast BWL studiert, wie zieht man das eigentlich durch, wenn man da eigentlich keinen Bock drauf hat?
1: Freunde. Ich, ich sage euch wirklich, <lacht> ich habe äh, hab meine vier besten Freunde kennengelernt im Studium ähm, ja. und wenn ich, die nicht, wenn ich die nicht gehabt hätte im Leben, hätte ich keinen Abschluss. Also dann wäre ich jetzt noch im zweiten Semester.
0: Okay, aber du hast ja auch ziemlich lange noch, also du bist ja an der Branche erstmal geblieben. Ich habe mhm. gesehen, äh, du hast erstmal bei B BMW gearbeitet, mhm. in der Marketingabteilung, glaube ich, war ja, das.
1: Richtig.
0: Wie oft ist dir da so ein Digger rausgerutscht?
1: Weil nur. Ähm, und ist, das Witzige war, ich dachte mir so, nach dem Bachelor, ey BWL, ich habe so BWL auf Englisch studiert und dann bin ich nach München gegangen zu BMW. Ich dachte, das ist der Vorzeigeweg, krasser wird es nicht. Ja. Ähm, dann saß ich da bei BMW und ich war im Social Media Marketing sogar also gar nicht so weit weg von dem was ich jetzt so mache ja, stimmt. Ähm, aber es war das so überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil hm. es ging natürlich um Kommunikation von, von Fahrzeugen und es war ein Riesenkonzern und dann noch Bayern, also sehr konservativ. Ähm, ich hatte überhaupt keine Freiheit. Ich dachte, ich kann da hingehen und sagen, yo, Digga, jetzt kommt der neue Dreier BMW raus <lacht> und den letzten Dreier hatte ich am Samstag. So weißt du so irgendwas Lustiges daraus machen? Aber da gab es äh, nur Ärger. Also ich habe wirklich von vorne bis hinten nur äh, gehört, äh, so, das funktioniert nicht. Du, äh, das ist nicht richtig so. Und dann genau, wie du sagst, ich bin lange in der Branche geblieben. Ich habe ähm, fast drei Jahre in in der Betriebswirtschaft gearbeitet und mit jedem Jahr gemerkt, ey, das ist, das macht mich hier gar nicht glücklich.
0: Ja, dann umso besser, dass du deinen Job gewechselt hast und ja. zum Radio gegangen bist. Ja. Also in deiner Sendung jetzt ist ja nicht so schlimm, wenn, wenn man so ein Digger rausrutscht. Ich glaube, das feiern die Leute sogar.
1: Mein Chef ruft mich ja an und sagt, ey, wir brauchen am Samstag noch dreimal mehr Digger.
0: <lacht> okay, gut zu wissen. Aber was fällt dir denn jetzt noch schwer? Also ich, damals war es wahrscheinlich dieses ganze, ähm, dass es überhaupt gar nicht dein Ding ist, aber jetzt mhm. machst du ja was, was dir Spaß macht. Mhm. Was ist da jetzt so das Schwierigste?
1: Ich glaube jetzt gerade ist es so ein bisschen das Ding, so alles unter einen Hut zu bekommen, was mir, was mir Spaß macht und da muss man auch immer so ein bisschen abwiegen, weil Radio ist für mich Liebe, so ich, ich liebe den Job und ich liebe es zu moderieren, mhm. ähm, wenn man sich aber anguckt, was so, sich so für Türen aufmachen, links und rechts, ich äh, versuche ja immer noch ein bisschen Comedy zu machen, also auf der Bühne, ich versuche TikToks, Instagram, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und dann Freunde, Familie und so weiter, also ich wünschte, mein Tag hätte einfach wirklich so fünf Stunden mehr, dass, dass ich wirklich alles hinbekomme. Und auch die Zeit für mich da ist, so ein bisschen mental auch ähm, irgendwie gesund zu bleiben. Das ist alles nicht so einfach gerade.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, du gehst ja auch Kooperationen ein mit vielen Firmen, wie zum Beispiel HelloFresh oder der Supermarkt Kate Rewe. Würdest du dich auch als Influencer dann beschreiben?
1: Ja, oh, yeah, Influencer. Influencer ist so, eine, es ist so ein negativ konnotiertes Wort mittlerweile, ja. weil irgendwie alle, die so... Diese so Influencer sind das. Ich, ich verbinde damit immer Menschen, die irgendwie sowieso genug Geld haben, weil die Unternehmen das denen so wie in den Arsch stecken quasi. Und du kriegst dann auch noch keine Ahnung von denen kostenlos Produkte. Deswegen also Influencer würde ich mich gar nicht bezeichnen wollen. Okay. Ähm, ich sage immer gerne Content Creator, äh, so, weil am Ende ist es das, was ich mache. Ich, ich mache Videos ähm, und ich versuche auch, wenn ich Kooperationspartner ähm, suche oder beziehungsweise wenn ich die Anfragen so durchgehe, da versuche ich nur Unternehmen ähm, anzunehmen oder Projekte anzunehmen, mit denen ich mich auch selbst irgendwie identifizieren kann. Also nicht Irgendein, irgendein Bullshit.
0: Mhm. Und äh, jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, dass du manchmal so fünf Stunden mehr am Tag hättest, weil einfach nicht genug Zeit für Content häufig bleibt oder für dich selber. Fällt es dir dann auch manchmal schwer, mit diesem Druck umzugehen, äh, Content teilen zu müssen? Also man muss ja kreativ sein für den Job und ich kann mir vorstellen, dass dir nicht immer auf Anhieb etwas einfällt. Aber man muss irgendwie auch mit diesem Algorithmus mitspielen, wie machst du das? Wie kommst du auf deine Ideen? Also du lebst ja auch unter anderem davon.
1: Ja, also... Äh, der Druck war am Anfang gigantisch, so weil ich gemerkt habe, so, das könnte was werden, wo ich ähm, wirklich darüber meinen Hauptfinanzierungsweg äh, sehe und ähm, die Schwelle zwischen ich bin angestellter Mitarbeiter in einem Unternehmen und dann zu ich bin selbstständig, weil ich Videos im Internet mache, die war sehr, sehr krass, weil da gibt es auch keine Erfahrungsberichte von Freunden, Eltern oder sowas, die sagen, es nee, funktioniert, das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Deswegen war mein Druck da sehr groß. Damals habe ich auch, ähm, ich glaube in der Woche so zwischen sieben und zehn Videos gemacht und äh, dazu halt noch ein Volltime Job, also es war ja, einfach krass. unfassbar viel Arbeit. Ähm, ich hatte dann das große Glück, dass ich letztes Jahr ähm, in Verhandlungen mit einem Unternehmen gekommen bin, die mir ähm, einen Vertrag angeboten haben über zwölf Monate. Mhm. Heißt, mit denen bin ich jetzt äh, bis nächstes Jahr Oktober in der Kooperation und ähm, wir haben ein festes Budget festgelegt dafür. Das heißt, ich habe jetzt ein Jahr lang Ruhe, was Content angeht und so konnte ich mich dann ein bisschen zurücklehnen ähm, und jetzt mache ich nur noch dann Content, wenn ich Bock hab. Ähm, habe aber gemerkt, dass wenn ich so quasi das frei machen kann, dass der Content viel easier fließt, mit Kreativität ist viel mehr da, weil ich keinen Druck habe.
0: Ja, aber was inspiriert dich meistens für deine Ideen? Also wie kommst du auf die?
1: Ähm, der Alltag. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der... Ähm Überlegt, Content zu machen, ähm, sucht euch einen, einen Inhalt, äh, mit dem ihr täglich umgeben seid, weil so habt ihr immer Inspirationsquellen um euch. Also so, ich mache primär halt Videos ähm, über, über wie Kinder sind mhm. ähm, und jede, jeden Tag siehst du irgendwo ein Kind, was zu seiner Mutter läuft und sagt, Mama, da vorne war ein Alien. Und dann, ja, das, das ist halt faktisch falsch, aber es ist süß, dass du das gesagt hast. Deswegen, ja. also so, da kommt mir dann wieder die nächste Idee, wie Kinder sich beim Einkaufen verhalten, wenn man an der Kasse seine Mama äh, verliert und dann hat man Panik, dass man da arbeiten muss oder sowas. Also so, äh, es gibt immer, ich glaube, der Alltag ist der, der wichtigste Inspirationsgeber.
0: Okay, sehr gut. Wir quatschen gleich noch weiter über deinen Werdegang. Jetzt geht es erstmal weiter mit Musik. Normalerweise dürft ihr euch im Radio ja nicht die Musik aussuchen. Nee. Wie läuft es denn da?
1: Äh, bei uns haben wir eine, eine sehr große Redaktion, die das macht. Eine Musikredaktion, die kümmert sich um nichts anderes. Die testet, welche Songs gut funktionieren, welche nicht. Ähm, es läuft nicht immer der Song, der mir gefällt, um ehrlich zu sein.
0: Okay, dafür ist es zum Glück hier heute anders.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast eine Riesenliste an Songs geschickt, mhm. die wir gar nicht alle abspielen können. Und ich bin ehrlich, ich bin auch ein bisschen nach meinem Geschmack gegangen. Okay, ich bin gescheit. <lacht> Wenn ich schon so eine große Auswahl habe. Also man könnte sagen, wir haben jetzt gemeinsam ausgesucht ja. oder die ganzen Songs. Mhm. Ähm, genau, hier kommt jetzt noch da von Crow. Nice. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Melda und bei mir zu Gast ist Johnny. Das bin ich. Genau, mit dem ich schon über seinen Beruf als Content-Creator und Radiomoderator gesprochen habe. Daneben machst du, Johnny ja auch noch Stand-Up-Comedy. Mhm. Noch nicht ganz so lange wie Radio und die Aufregung ist da bestimmt auch eine ganz andere vor so einem Publikum, was man dann wirklich sieht. Mhm. Ich zum Beispiel bin immer noch etwas aufgeregt vor Sendungen. Wie ist das bei dir? Wann warst du das letzte Mal so richtig aufgeregt?
1: Gestern, tatsächlich. Ähm, das, äh, ich glaube generell, dass das, ähm, Aufregung ist so eine Sache, an die, an die sich der Körper gewöhnt. Also so meine erste Radioshow, weiß ich auch noch, Katastrophe, das war ein Samstagmorgen um 7 Uhr, kein Mensch hat zugehört. Äh, ja. Aber ich saß in der Bahn, als, als müsste ich gleich äh, die, die, die Oscars äh, äh, moderieren. Ähm, Radio mittlerweile, dann macht es halt dann irgendwie keine Ahnung, tausendmal, dann ist es wieder entspannter. Mhm. Ähm, Comedy ist noch, ein, ist noch ein krasses Thema. Äh, da kommt es immer so ein bisschen aufs Publikum an. Ich habe so ein paar Bühnen, wo ich jetzt so oft war, dass ich mich da wohlfühle. Aber immer eine neue Bühne ist, äh, ist schon mit sehr, sehr viel Aufregung verbunden. Ich hatte ähm, vor zwei Monaten auch bei Nightwatch äh, vor, ich glaube, 500 Leuten. Das war so mit Abstand das Größte, was ich bisher gespielt habe. Und das war... Da war ich schon krass. Und der Moderator hat mich auch noch angekündigt und sagt, hier kommt Johnny und der ist sehr, sehr aufgeregt. Und ich dachte mir so, oh ja, perfekt. <lacht> ähm, und ähm, ich habe gestern einen Livestream moderiert, ähm, wo ich auch wusste, da werden jetzt äh, 50.000 Menschen äh, am Start sein, so über eine Stunde. Und ja. da ist es dann auch nochmal, wenn du so der, der Moderator bist, auch nochmal sehr, 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 sehr aufregend. Aber es ist cool.
0: Ich muss sagen, also ich habe den Livestream ja selbst geschaut gestern
1: mhm.
0: und man merkt dir deine Aufregung halt eigentlich nie an. Das ist cool. Und äh, ich frage mich dann immer so, wie schafft man es, diese Aufregung in den Griff zu bekommen? Also wie hast du diese Schwierigkeiten beim Sprechen beispielsweise überwunden? Mhm. Wenn du sagst, es war am Anfang bei deiner ersten Radiosendung auch noch Vollkatastrophe.
1: Äh, das, das ist ganz witzig. Also erstens ist es ja alles nur Kopfsache. Also es ist ja, ist ja alles passiert wirklich nur im Kopf. Ähm, ich ja. versuche mir dann immer vorher zu denken, so wie, äh, wie egal am Ende eigentlich das ist, was ich da mache. Nicht äh, im negativen Sinne, aber so, ich meine, wenn, jetzt ich, wenn ich mich im Livestream verspreche, man hat so viele Leute, man hat in der Tagesschau, Sarah Connor hat die Nationalhymne falsch gesungen. So. Das, äh, es kann immer so viel, so viel schlimmer werden und mhm. äh, am Ende interessiert es doch keinen. Also es ist nicht, ist nicht schlimm genug. Und ähm, ich hatte das von meinem Papa, ähm, wenn der sehr unter Stress ist und sehr angespannt, dann wird er immer ruhiger so, von, der, von der Art. Ja. Und so ist es bei mir auch. Wenn ich merke, es, es passiert ganz viele wilde Sachen, dann versuche ich einfach mich so zu konzentrieren und ganz, ganz ruhig zu bleiben ähm, und das nach außen gar nicht darzustellen.
0: Okay, also quasi das Ganze einfach überspielen.
1: Ja, so, also ich, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Selbstmanipulation, mhm. weil ähm, ich dann mir selbst sage, so im, im Kopf, so ey, ist ein Grund aufgeregt zu sein, aber ähm, du kannst es und du hast es schon so oft bewiesen, dass du es kannst. Ja. Mach dir keinen Kopf und dann, dann läuft es auch. Also es ist wirklich so ein, einfach eine Mindset-Sache, glaube ich
0: warst du schon immer so locker beim Moderieren oder bist du einfach ein Naturtalent?
1: Nee, auf keinen Fall bin ich ein Naturtalent. <lacht> ähm, ich, äh, ich hätte den Abiball moderieren können, das wurde mir damals äh, angeboten. Äh, ich habe abgelehnt, weil ich so aufgeregt war. schon. Allein als ich gefragt wurde, konnte ich nicht mehr antworten. <lacht> ähm, und dann habe ich ja dieses Jahr als Animateur gearbeitet und da musste ich auch ganz oft kaltes Wasser. Da hat einfach mein Chef gesagt, ey, ähm, heute Abend haben wir eine Show und du, du wirst die anmoderieren. Und ich dachte, ich sag, sag mal, ich kann gar kein Deutsch, ich, ich mache das nicht. Mhm. Und ähm, Das ist eine, wie alle Dinge im Leben, Learning by Doing. Und ähm, so das, wenn man die Komfortzone verlässt, dann kommt man an den Punkt, wo man so Aufregungssachen ablehnen, äh, ablegen kann und das einfach die Komfortzone so oft es geht verlassen.
0: Ja, und du hattest ja auch bei deinem Volo ein paar Workshops, so mhm. Sprechworkshops. Mhm. Ähm, hat das ja auch geholfen, da irgendwie ja dich weniger zu versprechen?
1: Also wir genau, wir haben die, ich würde sagen, gerade die, die Sprachtrainerin, die wir haben, die hat schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit geleistet. Weil ich hatte auch ähm, viele sprachliche Fehler tatsächlich drin. Also so, ich ähm, hatte eine, so ein Problem mit CH und SCH-Lauten. Mhm. Äh, ich habe immer, hab immer China gesagt, China. Ähm, und äh, die, da haben wir sehr, sehr, sehr intensive Übungen gemacht, das kann man auch, also alle, die das vielleicht hören und sagen, ey, ich würde das auch gerne machen, sowas findet man auch bei YouTube. Ähm, Gibt es Tutorials, wie man einfach sich, da setzt man sich halt hin, kommt man sich ein bisschen dumm fort, filmt sich nach. Eine halbe Stunde selbst und ähm, guck, wie man Sachen ausspricht und ob sich das richtig anhört. Also es ist wirklich gute, gute Übung.
0: Okay, und äh, viele Leute, inklusive mir, wollen ja später, die meisten sagen, irgendwas mit Medien machen. <lacht> Was würdest du denn jungen Leuten raten, die in die Medienbranche wollen?
1: Mm. Also ich würde, es sind, es sind zwei Dinge, die ich raten würde. Das erste ist ähm, machen. Einfach machen, machen, machen und nicht zu viel das überlegen und der Sender passt eigentlich nur so ein bisschen. und so weil das, äh, Am Ende macht man sich so viel Gedanken um die perfekten Umstände und die sind gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass du lernst und das lernt man in den Medien nur im Tun. Also du musst wirklich so vieles geht in die Praxis kommen ähm, und auch, ich, ich würde euch auch empfehlen, so, so Studiengänge, Journalismus und sowas sind mega und kann ich auch absolut äh, Leuten ans Herz legen, das zu machen, aber es ist wichtig ist, dass man die Praxis nicht vergisst. Das, ja. ist, das, das ist das eine. Ähm, und das andere ist, ähm, das habe ich auch versucht zu machen, so ganz klar rauszufinden, wo sind meine Talente oder wo bringe ich Dinge mit, die andere nicht so oder die anderen nicht so hören, klingt böse, aber so, die ich, die ich sehr, sehr gut kann. So zum Beispiel ist es vielleicht eher eine ruhige Erzählweise, kann ich äh, gut Nachrichten vortragen, dass man schon vorher weiß, wenn man in, beispielsweise in Sender geht, dass man sagt: Ey Leute, ich glaube, ich habe eine Eignung, als Nachrichtensprecherin zu arbeiten. So, dass man vorher schon so ein bisschen seine eigenen Stärken versucht herauszufinden.
0: Okay, sehr gut. Ähm. Jetzt bist du ja Profi und deswegen will ich, dass du den nächsten Song anmoderierst, mhm. <lacht> ähm, den du dir auch ausgesucht hast. Okay. Und zwar Chicago Freestyle von Drake. Da stand ganz oben auf deiner Liste, deswegen ja. habe ich ihn mit reingepackt.
1: Das ist äh, sehr schön. Äh, Freue ich mich, dass ich den anmoderieren darf. Ähm, ich war vor drei Jahren auf einem, auf einem Drake-Konzert beziehungsweise hatte ich Tickets für ein Drake-Konzert. und ähm, Das war in Amsterdam. Wir sind vier Stunden hingefahren und eine Viertelstunde vorm Auftritt, wir waren alle schon in der Halle, hieß es, Drake kommt nicht. Ähm, und um euch das jetzt zu ersparen. Spielen wir ihn trotzdem. Der wird kommen.
0: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Heute zu Gast bei mir ist Johnny. Moin. Er ist Radiomoderator, TikToker und Stand-Up-Comedian. Wow. Ja, finde ich auch krass. Und du wohnst ja jetzt in Berlin. Hast du damals deine Wohnung oder ich glaube, du bist auch neulich umgezogen, oder? Mhm. Hast du die direkt äh, nach einer Anfrage gefunden oder lief das ein bisschen schwieriger? Äh,
1: sagen wir mal, es lief ein Tick schwieriger. Das, das äh, Problematische war ja damals, dass ich, ähm, also erstmal sehr, sehr schön, ich durfte mit meinen beiden besten Freunden nach Berlin ziehen. Willkommen mal aus oh, Frankfurt. Ähm, das war wirklich cool. Ähm, ich habe letztens nachgeguckt, ich glaube, wir haben 120 Wohnungen angeschrieben oh, krass. Ähm, und leider muss man sagen, äh, Berliner Wohnungsmarkt ähm, auch in der Hinsicht ein bisschen diskriminierend, äh, also ich habe da schon mehreren Hinsichten mitbekommen, aber auch damals ähm, eine Dreier-Jungs-WG, ähm, die Vermieter sehen einfach nur eine, eine kaputte Wohnung zwei Jahre später, mhm. deswegen haben wir äh, nur Absagen bekommen und ähm, an der Stelle äh, ein, ein ähm, Lifehack, auf den ich nicht stolz bin. Ähm, wir haben uns dann ähm, als Pärchen ausgegeben und haben den Dritten quasi ausgeklammert. Nice. Äh, und haben gesagt, wir sind, ähm, wir sind ein Pärchen. Und äh, zack, haben wir auf jede Anfrage eine Antwort bekommen. Und das war, also ich, ich weiß auch, dass das ähm, so ähm, rein moralisch nicht die 100% richtige äh, Lösung ist. Ähm, aber wir hatten teilweise nur noch ähm, eine Woche Zeit, bis wir aus unserer alten Wohnung raus mussten. Das heißt, mhm. wir hatten dann hart auf hart irgendwie keine Ahnung, auf der Straße gelebt. Und deswegen war das die einzige Möglichkeit. Das war wirklich, also das Berliner Wohnungsmarkt, ich habe ja in München auch gesucht, da war es auch schon scheiße, aber hier Berlin-Leute, auch jetzt die nächste Wohnung, die ich jetzt, also jetzt meine Wohnung alleine, die, für die habe ich auch ein halbes Jahr gesucht und Krass. unfassbar viele Leute angeschrieben.
0: Ja, Berlin ist nochmal... Irgendwie so eine ganz andere Nummer. Es ja. ist super schwierig, was zu finden. Ja, und auch
1: vor allem, weil, also ich, ich habe das mir erklären lassen von einem Makler, ähm, die, diese Mietpreisbremse, die damals kam, 2020, ja. ähm, das dachten ja, dachten ja alle, ey, voll geil, günstigere Wohnungen, die wurde dann ja sogar gekippt. Und ähm, was daraus resultierte war, die Wohnungen wurden teilweise noch teurer. Plus, ähm, viele haben ihre Wohnungen von den offiziellen Portalen runtergenommen, mhm. ähm, weil die sagten, ey, wenn ich das offiziell vermiete, dann muss ich mich ja an die Mietpreisbremse halten. Aber wenn ich das so ein bisschen unter der Hand mache, dann kann ich ja noch die Verträge ein bisschen mehr gestalten, wie ich das mache. Das hat mir damals so der Makler erklärt. Deswegen ist ähm, der Wohnungsmarkt, ja sowieso schon total knapp ist, äh, in der Stadt, in die irgendwie alle ziehen wollen, ähm, eine völlige Katastrophe.
0: Und jetzt sagst du, für deine neue Wohnung hast du ja auch irgendwie sechs Monate gebraucht, bis mhm. du die gefunden hast. Wie war das? Kannte die Vermieterin dich oder der Vermieter von TikTok? Oder,
1: äh? <lacht> <lacht> Gott sei Dank nicht. Okay. Äh, da war ich euch sehr froh drüber. Ähm, äh, es war auch eine unfassbar crazy Nummer. Ähm, ich äh, habe sehr, sehr viele Wohnungen angeschrieben. Ich hatte auch so relativ genaue Vorstellungen, wo die Wohnung sein soll und wie sie aussehen soll. Also war schon, ich war mir schon relativ sicher. Mhm. Und die hatte wirklich perfekt reingepasst. Das war eine von, ich glaube, 80 Wohnungen oder so, die ich angeschrieben habe. Und ich kam dann zur Besichtigung und da kam dann die Eigentümerin und wir haben ein bisschen gequatscht. Und dann hat sie mich gefragt, so völlig, sagt sie so, ja, wo wo, komm, wo ich heute herkomme? Weil ich so, ich war so voll im Stress. Mhm. Da habe ich gemeint, ja, ich komme gerade vom Flugha Flughafen. Ich war gerade zehn Tage im Urlaub. Dann hat sie gesagt, ach krass, wo warst du denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich war in Italien. Dann hat sie ja, wo denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich war in Ligurien. Wieso? Und dann hat sie so, das gibt es ja nicht. Ich fliege heute Abend nach Ligurien. Und dann haben Wirklich? wir herausgefunden, dass äh, der Urlaubsort, wo ich war und der Urlaubsort, wo sie hinfliegt, 200 Meter voneinander entfernt ist. Von dem Haus, wo sie äh, ist, kann man das Haus mhm. sehen, wo ich war. Also es ist so riesen so Riesenzufall. Und dann hat sie auch so gesagt, so I think it's meant to be. Und da habe ich gedacht, ja, okay, sie hat recht. Und das war ganz cool, weil dann hat sie mir auch einen Tag später direkt zugesagt. Ähm, ganz, ganz, ganz äh, crazy und ich bin überglücklich. Also ich liebe meine neue Wohnung, bin sehr happy.
0: Okay, ja, das äh, freut mich für dich. Dankeschön. <lacht> ja, ähm, dann machen wir gleich erstmal weiter mit Musik und quatschen später noch weiter. Ja. Jetzt kommt Am Boden bleiben... Ist ein Feature von Vega mit Casper unter anderem. Den liebe ich ja auch sehr. Der war meine Nummer eins. Richtig. Okay, enjoy the song. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Melda und habe mit meinem Gast Johnny, Johnny schon über seinen Werdegang bis hin zum Radiomoderator und bekannten Content Creator sowie Stand-Up-Comedian gesprochen. Johnny, die letzten zwei großen Dinge, die ich mitbekommen habe, waren ja dein Merch-Release. Mhm. Und äh, deine Teilnahme bei der Fernsehsendung Nightwash, wo du bis ins Finale gekommen bist. Mhm. Auch nochmal an der Stelle äh, herzlichen Glückwunsch an dich. Also, das sind beides sehr zwei krasse Dinge. Danke. Ähm, wie kamst du zu diesem Merch-Release?
1: Ähm, also es war so eine, so eine Mischung ähm, von Nachrichten, die ich bekommen habe so aus meiner Community. Die so also die eine Hälfte hat geschrieben, ey, ich würde total feiern, wenn wir bestimmt äh, wirklich Hoodie irgendwann bekommen würden. Und die andere mhm. Hälfte hat geschrieben, Digga, ich feiere deine Videos, aber bring niemals Merch raus, weil dann bist du einer von diesen Influencern, äh, der, der so einen Scheiß macht. Mhm. Und ich habe dann ähm, diese Kommentare so, so abgewogen einander gegenüber und dann habe ich aber auch gesehen, eigentlich ist es ganz witzig, wenn ich Merch rausbringe und dann die Kommentare poste von den Leuten, die gesagt haben, ich soll es nicht machen. So, Das ist eigentlich, fand, ich, fand ich eigentlich ganz witzig. Ja. Ähm, und so kam es, dass ich dann einfach überlegt habe, ähm, wie für mich irgendwie ein Hoodie aussehen würde, den ich selbst gerne tragen würde. Habe das dann mit äh, so der Agentur besprochen, mit der ich zusammenarbeite und dann haben wir den rausgebracht. Eigentlich relativ relativ simpler Weg. Also war äh, crazy, crazy Erfahrung, crazy zu sehen, wie viele Leute dann irgendwie am Ende doch einen bestellt haben.
0: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, einen zu bestellen.
1: Ja, du kriegst vielleicht mal so einen. Ach, das das kriegst du mal unter der Hand. Ja, nice.
0: <lacht> da freue ich mich drauf. Mhm. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es auch so eine Gruppe von Leuten gab, die nicht wollte, dass du das rausbringst. Mhm. Ich meine, das ist ja noch relativ harmlos, wahrscheinlich sind die trotzdem deine Fans, aber die feiern einfach diese Merch-Sache nicht. Mhm. Aber wie sieht es bei dir aus mit Hass im Internet? Bekommst du viel davon ab und ist es ist auch manchmal schwer, dann äh, damit umzugehen oder juckt es dich eigentlich gar nicht?
1: Mhm. Ich glaube, dass ich, ähm, dass ich auf jeden Fall relativ viel Glück habe, weil ich sag mal, auch der Content, den ich mache der bietet jetzt nicht die größte Angriffsfläche, weil ich jetzt, ich mache jetzt nicht irgendwie ähm, so kritischen Content oder so, wo es sehr krasse Meinungen gibt. Also ich glaube, wenn du dich zum Beispiel ähm, in so einen Aufklärungsbereich ähm, contentmäßig beziehst, dann ist es sehr, sehr schwer, weil du hast einfach Leute, die sind sehr konservativ eingestellt, die werden sehr viel Hate bringen. Mhm. Auch gerade, ich sag mal, umso älter Community ist, desto mehr Hate. Also man sieht das wirklich, ich finde, junge Leute sind so ähm, ähm, gesund im Umgang mit dem Internet teilweise, auch wie sie sich da geben. Aber ja. wenn ich so sehe, auf Facebook oder sowas, äh, wenn dann da eher die Generation meiner Eltern unterwegs ist, die sind schon sehr, sehr viel mehr so Hass äh, äh, belastet und schreiben dann auch irgendeinen Scheiß. Ähm, die Kommentare halten sich, halten sich im Rahmen. Ähm, ab und zu kommt mal äh, was Negatives. Ich habe am Anfang hab ich mir das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen und habe dann auch so gedacht, Boah, Scheiße, ich muss was ändern. Und äh, jetzt haben zwei Leute geschrieben, die fanden das Video nicht witzig. Vielleicht sollte ich aufhören mit den Videos. So, das war wirklich so, dass das zwei Leute haben ausgereicht. Oh Aber ähm, mittlerweile denke ich mir so, ey, wenn von 100.000 ähm, einer schreibt, dass er es nicht witzig findet, dann sollte ich mir da nicht so Gedanken machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja genug Leute, die auch deinen Content feiern und lieben. Und ja, ja ich glaube, das ist dann irgendwie Grund genug, um weiterzumachen. Auf
1: jeden Fall. Und auch ähm, generell, finde ich, was so das Thema Hass im Internet angeht, weil so, so Mobbing und Cybermobbing ist ja nicht nur ein Thema für jemanden, der irgendwie präsent ist auf Social Media, sondern mhm. auch wenn du keine Ahnung es gibt ja trotzdem Leute, die das erleben. Ja, ähm, ich finde, bis zu einer, bis zu einer Grenze ähm, sollte man ähm, das versuchen äh, wegzuignorieren. Also ja. Das ist mein an Ansatz, weil so es gibt immer Leute, die, die dumm sind und die einfach dumm ihr, ihr dummes Wort loswerden müssen. Ähm, aber so, wenn es zu doll wird, dann gibt es ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gute ähm, äh, Institutionen, an die man sich wenden kann gegen Cybermobbing. Und das sollte man dann auch wirklich tun. Und teilweise kann man dann auch rechtlich dagegen vorgehen.
0: Ja, sehr wichtig an der Stelle. Also wenn hier irgendwie Hass im Internet rumschwirrt, dann sollte man das nicht äh, mit sich machen lassen, yeah. sondern ja dagegen vorgehen. Meinst du denn, dass dein Content irgendwann für dich so peinlich wird, dass du dich dafür schämen wirst in Zukunft? Also generell so Content auf Social Media, ich denke, ich sehe mir manchmal auch Posts von mir an, die ich vor fünf Jahren gemacht habe und denke mir so, boah nee, das muss jetzt raus. Mhm. Meinst du, wir werden uns alle irgendwann so ein bisschen ja dafür schämen? Das, Was wir auf Social Media geteilt haben? Tausend Prozent.
1: <lacht> also ich finde alleine, wenn ich so sehe, Snapchat schickt an mir manchmal so Erinnerungen. Das ja. hast du vor sechs Jahren in deine Story gepostet. Ich mir sag mal, was war denn mit dir los? Ja. <lacht>
0: so,
1: äh, tickst du noch sauber? Ähm, ja, das ist, das ist definitiv, ähm, definitiv etwas, wo ich mir sicher bin. Aber... Ähm, ich glaube, am Ende ist es alles, deswegen mag ich Social Media auch so gerne, wenn man es halt nicht, also es auch muss es im gesunden Maß nutzen, aber wenn man ähm, das sieht, dann ist es so ein bisschen wie ein kleines Tagebuch, mhm. was man sich dann so irgendwie ein paar Jahre später angucken kann und dann sieht man so, also wenn ich jetzt meine Snapchat-Erinnerungen sehe, gestern habe ich eine gesehen von vor sechs Jahren, erstens äh, sehe ich, wie ich damals aussah, ja. dann was ich so gemacht habe und das ist schon auf eine Art auch was Schönes. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass man sich dafür schämt. Weil genauso schäme ich mich ja dafür, was ich, keine Ahnung, mit zwölf für Klamotten anhatte, wo ich denke, wieso bist du rausgegangen? Und das ist Kenn voll in Ordnung. Ich, ich finde, das ist, ein, ist eher so ein positives Gefühl, wo man sich auch freuen kann über die Veränderungen, die man durchgemacht hat.
0: Ja. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit einem Song. Mhm. Und zwar hören wir bei dir von Kummer, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Song. Yes.
1: Du warst beim Konzert, oder?
0: Ja, ich war letzte Woche beim Konzert und habe das live gehört. Das Guck mal auch, also
1: auch wurde, wurde auch bei dir gespielt?
0: Ja, es wurde bei dir gespielt, a cappella. Oh. Und es war so toll. Also wirklich, da haben alle Leute dann ihre Lichter rausgepackt, also halt Handy, Taschen, Lampe oder Feuerzeug. Und es war sehr äh, idyllisch in dem Moment. Das mache ich jetzt auch, okay? Okay, mach das. Super. Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Heute mit mir Melder. und zu Gast habe ich Johnny. Morgen. Bekannt als dieser Johnny auf TikTok und Instagram. Und überhaupt, äh, er ist Radiomoderator <lacht> und Stand-up-Comedian. Und wir haben jetzt schon ganz viel über seinen Werdegang gesprochen. Zum Abschluss will ich fragen, was so deine Zukunftspläne sind. Also was worauf dürfen wir uns noch freuen?
1: Ich... Äh eine Sache, auf die ich mich ganz, 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 ganz besonders freue, ähm, ist, dass ich äh, dieses Jahr meine ersten drei ähm, Halb-Solo-Shows spielen darf. Also das heißt ähm, ja, eine 60-Minuten-Show, die ich, die ich alleine füllen darf, ähm, drei Stück in Köln, in Hamburg und in Berlin. Ähm, und äh, wenn das gut läuft, wäre der Plan tatsächlich nächstes Jahr, dann also übernächstes Jahr 2024, richtig auf Tour zu gehen. Ähm, vier Wochen durch Deutschland, ähm, alle möglichen Bühnen, da gucken wir gerade, wie das läuft. Also ich versuche es erstmal zusammen zu spielen und gucken, wie das Feedback ist. Ähm, darauf freue ich mich sehr und ansonsten ähm, ich habe mich jetzt seit zwei Jahren so diese kürzeren Videos so ähm, gemacht, so immer so alles so bis 60 Sekunden und ähm, es steht ein sehr sehr großes Projekt, worüber ich jetzt noch nicht so viel sagen kann, weil es noch nicht äh, ausformuliert ist, aber es steht ein sehr sehr großes Projekt an für ähm, Frühjahr 2023, wo ähm, es längere Videos, sehr viel aufwendigere Videos geben wird, vielleicht auch nicht nur in Deutschland. Ähm, Steht an. Bin sehr gespannt. Ich freue mich über jeden, der vielleicht was dazu sagen kann und da irgendwie mit kommentiert, liked und so weiter. Ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Okay, ich bin auch super gespannt. Das wusste ich selbst noch gar nicht. Deine 60-Minuten-Show, ist die dann in Berlin? Oder? Auch, ja. Ähm, auch, es okay. wird äh,
1: ein Termin in Berlin sein. Der, das ist quasi der Abschluss von den drei Terminen. Im ah, ähm, Mai. Ähm, und äh, für die, die es interessiert, ähm, ab ähm, Ende Januar werden wir da in Vorverkauf gehen. Und... Äh, Instagram einfach mal gucken, dieser Johnny, da sage ich euch Bescheid, versprochen.
0: Alright, ihr könnt auch uns auf Instagram abchecken, at
1: Melda, du machst das gut richtig, schön da die Werbung ja, noch ne? in, ich, muss, rein. Ja, ich muss,
0: äh, ist wichtig und richtig. Wichtig und richtig, auf jeden Fall. <lacht> genau, äh, super Johnny, dann freue ich mich, dass du heute bei uns warst.
1: Ich mich auch, danke.
0: Äh, es war ein super schönes Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Zum Abschluss schließen wir, wie es sich fürs Radio gehört, natürlich mit Musik ab. ja. Welcher Song kommt jetzt? Weißt du selbst nicht, ne? Soll ich Nein. dir verraten? Ja, was kommt? Trettmann?
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, richtig. Oh, Super, dann ähm, hoffe ich, dass ihr alle noch einen schönen Abend habt und das Interview auch so sehr genießen konntet. Und ich bin jetzt erstmal raus. Tschüssi. Tschüssi. Couch FM Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0